0: historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé, jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání unaveni a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno.
1: Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Dohráno. Moje jméno je Kamel a dneska je tu se mnou Saša, Petr, Zuska. Takže vidíme, že je to premiéra. Poprvé je tu s námi žena. a Dneska se teda budeme bavit o hře Pax Renaissance od Fila Eklunda a od Sierra Madre Games a nebo od našeho Foxu. Fox in the Box. Že? Ano, tak. Přesně tak. Takže jo, tak se do toho dáme. Petra asi začne.
0: Já začnu ještě jedním drobným ohlášením za nás jako za dohráno. A, a to je to, je, je to drobnost, ale doufám, že to nějak otevře komunikační kanály s našimi posluchači, protože si rádi poslechneme vaše názory, ať už na to, co říkáme o hrách, názory na ty hry, názory na historii. Prostě jednou už si zakládáme facebookovou stránku, takže teď asi víte, že máme nějaká diskuzní fóra nebo takové ty místa na diskuzních fórech, na zatrolených hrách, na Desku Žroutovi, kde uh, s námi můžete nějak komunikovat. Ale přece jenom jsme si říkali, že ten Facebook už je v dnešní době živější, takže uh, najde, teď už nás tam můžete najít. Bude tam každá, každá nová epizoda a těšíme se na vaše komentáře, kritiku, cokoliv, co vás napadne. A bude se
2: to jmenovat teda Dohráno nebo podcast Dohráno? Dohráno. Dohráno. Dohráno prostě. Není to za Brian.
1: Určitě dáme i link do, do těch do těch notů k té mm-hmm. podcastě.
0: Přesně tak.
1: Tak jo, a teďka se už pojďme pustit do Paxu. Možná můžeme na úvod říct, že je to vlastně de facto, by se dalo říct, třetí hra v té sérii. První byla Pax Porfiriána, ta byla v Mexiku, jestli se nepletu. Ano. Druhá byl Pax Pamír, to je o Afganistánu, nějaký 19. století. 19.
0: století, taková ta uh, takzvaná první studená válka, ano. jsem o tom slyšel, to znamená vlastně Ruský impérium, britský impérium na území Indie, Pakistán, Afghánistán.
1: Plus ty místní vlády vlastně.
0: Přes, přesně tak. No. Mm,
1: ty lokální vlády
0: jo. Což, jo, my... což je vlastně taková série, že tím, že jsou tam podobné mechanismy. Že by to bylo přímo...
1: I když možná se k tomu dostaneme, že jo, my, my jsme s Petrem hráli ten Pax Pamír a já bych teda řekl, že Renesance je úplně jiná, ale... Že je hodně principiálně i odlišná, ale k tomu hodnocení se ještě určitě dostaneme. Jo, no,
0: určitě to není tak, že když se naučíte jedno, tak můžete začít hrát to druhý. No, to Jenom ne. najednou uvidíte tam stejný principy, je to opět víceméně karetní hra, i když přestože jsou tady jenom karty, tak ten pocit určitě není, že by to byla jenom nějaká karetka, z těch karet se i skládá mapa. Takže to je tak. tak jo. Nicméně tohle první, vlastně, která vyšla v češtině, že jo, z téhle Aha. série. Ty předchozí si můžete zahrát jenom jenom v angličtině, pak s je další uh, počin uh, Fox in the Box.
1: Opět to musíme pochválit, ten překlad je velmi dobrý, to vizuálně je taky jako standardně stejně dobrý, takže takže jo, jednoznačně doporučení a díky, díky Davidovi za další skvělou hru.
0: Pojďme si říct, uh, ale o čem je Pax Renesance Renesance, to už něco říká, ale o čem to teda je?
2: Tak, dva až čtyři hráči se ujímají jedno z hlavních renesančních bankovních rodů. Jsou tam Fugerové, Koyerové a teďka mi vypadly samozřejmě ty dva další. Medicejci jo.
1: a,
0: a Tych, Marcio.
1: A to jsou ty, no, za které je. jsem zrovna dneska hrál. No. Je vidět, že Saša se s ním úplně nezžil. Přesně tak, proto to také dopadlo tak, jak to dopadlo. <laughs> Každopádně...
2: I přesto, že tedy hrajeme za renesanční bankéře, tak ku podivu hlavním cílem hry není naschromážit co nejvíc peněz, ale jsou tam čtyři možnosti, nebo vlastně pátá je tam optional možnost jako vítězství a je tam tedy možnost, že buď si vyberete nějaké náboženství a to budete podporovat a budete se snažit, aby bylo dominantní v té renesanční Evropě, nebo je tam možnost podporovat zámořské výpravy, Další možnost je, že si vyberete, nebo že budete podporovat klasický feudální systém a budete strkat peníze jednotlivým vladařům, anebo naopak na druhé straně se můžete rozhodnout, že budete podporovat republiky, které začaly postupně, nebo poprvé se objevily vlastně, no.
1: Republiky a zákony obecně. Republiky se
2: objevily vlastně... Už
0: dříve, ale během toho renezanství, kterých napad- tam bylo, bylo více rozhodně. Hned nápadl roz,
1: napadl Řím, ale... No,
0: přesně tak. Ale tak proto je to ta renezance. Že je to ten návrat některých, přesně, některých věcí. No, Saša vlastně teď vyjmenoval uh, ty čtyři uh, podmínky vítězství. V principu v té, v té hře ještě pátá podmínka vítězství a to je o tom, že pokud nevyhraje nikdo na... Uh, žádné z těchto a doberou se balíčky karet, tak vyhrává ten, kdo vlastně nejvíc podporoval umění. Což je, a v případě, že by v tom byla rovnost, tak v tu chvíli rozhoduje vlastně to, kolik má kdo současně peněz. Je to přijde jako hodně zajímavé věc. Já třeba na tuhle hru jsem se hodně těšil. Pokokoval jsem už po ní v, v angličtině právě, protože jsem byl hrozně zvědavý, co to udělá, když se podíváme na tu renesanci pohledem těch bankéřů, a taky jsem ze začátku tak jako tápal nad tím, proč tady není tak moc ta, ta ekonomika, proč tady, já jsem si víc představoval, nevím, je to vzdálené srovnání, ale třeba uh, ty vláčkové hry 1800 něco, Už těšíme se na CZ, uh, taky od Fo- Fox in the Box, která nás brzo čeká, která simuluje akciový trh, tak tam je to opravdu o penězích. Tam jako stavíte železnice, ale je to, je to o penězích. Ve finále snažíte vydělat co, co nejvíc peněz. Tady je to za mě v tomhle tom trošku abstraktnější, než, než jsem čekal.
1: A tak je to de facto, ono to spíš odráží tu politiku, že vy jste ten boháč, který tak nenápadně sponzoruje ty krále, ty jednotlivé království, sponzoruje občas ty křížové výpravy, ať už chtěně, nechtěně, a vlastně by tak nějak pomocí těch peněz hejbete těma nitkama, takže ty peníze tu nejsou tak úplně explicitní a zároveň i díky tomu možná tu není to hlavní vítězství na to, abyste, abyste měli nej, nejvíc ve strožoku na konci. No.
3: Já bych ještě měla dodala, že je zajímavý, že i západní říše, které je tam momentálně šest, mají jakoby početní převahu oproti čtyřem východním, tak i s východem se dá poměrně jednoduše vyhrát.
1: Hmm. To jsme možná doteďka neřekli, vlastně základ té hry je to, že je tu nějakých deset kartiček mapy, ty odpovídají jednotlivým nějakým uskupením od Anglie, Francie, Svatý říše, Římský, přes Osmanskou říši, Mamlucký sultanát. Všechny ty říše vlastně na začátku začínají, nebo všechny je tu... Některé ty říše se vlastně můžou být jednak na té feudální straně nebo můžou být na nějaké teokratické straně. Ty teokratické státy jsou na začátku dva, to papežský stát, ten Řím plus ten mamlucký sultanát. Takže vy vlastně tu můžete i obracet to od těch klasických feudálů v ty, v ty náboženské fanatiky, já řeknu. A, hmm. Tak, no, ale tehdy by něk- se to asi úplně nepovažilo, Někteří. Někteří. obránce víry řekneme. Ano, obrácení víry, tak. To je, to je lepší název. A
3: království republiky.
1: Tak, což po, potom vede k těm různým,
0: různým vítězstvím. No. Takže, no. takže to, to je asi tak. Takže tady vlastně mapa z, karet, z toho z tohohle pohledu, která, na které máte normálně figurky, které představují tady vlastně ty feudály, pak e, nějakou tu šlechtu, rytířstvo, to, to, to s čím jste schopni potom e, útočit, respektive ty jednotlivé říše jsou s tím schopni útočit.
1: Piráty, respektive korzáry. To jsou ještě ty obchodní koncese. To je vlastně to, co máte vy jako hráči. Přesně tak. Jak získáváte primárně peníze tím, že vlastně na těch obchodních cestách máte nějaký svý državy, takže z toho získáváte nějaký vliv. A pak je to ještě ta náboženská otázka, kdy se vlastně na, ne na mapu přímo, ale na karty umysťujou Říká se tady tomu biskupové, jsou to nějaké významné teologické postavy, jsou tu vlastně ty tři náboženství, je tu klasické katolictví, ta,
3: ty, is, ty, Islam. ten islám
1: ano, a, a protestantství. Mm-hmm,
2: no, hlavně důležité je, že kromě těch deseti říší, o kterých mluvili kluci Azuska, tak je tady i nabídka karet, která se postupně obnovuje. A hlavně uh, to, jak člověk ovlivňuje tu hru, tak je přes ty karty, které si nakoupil a vyložil a každá ta karta má vlastně na sobě dvě a více základů, nebo nejmí mají tedy dvě, ale většinou i více možností, jak právě formovat tu hru, jestli provádět nebo podporovat nějaká spiknutí, uvalovat nebo pomáhat těm feudálům s vybíráním daní anebo nebo
0: případně podporovat právě hlasování v těch republikách. Uhum. A ten princip je vlastně, že z té nabídky ty karty kupujete, je to vlastně takový ten princip toho pásu, který se doplňuje, vlastně to simuluje to, že vy investujete typicky do nějakých postav, řekněme do nějakých uskupení, zpátu. Hanza, do křížové výpravy, záporovské vojsko, do Jiřího Spoděbrat například, Teď jsem skočil trošičku do rozšíření, k tomu se možná ještě to, k tomu do, dostaneme. Takže vy vlastně investujete do nich tím, že je nakoupíte a potom je vlastně ovlivňujete, svým způsobem je ovládáte.
3: Myslím, že asi důležité je i říct, že v každém kole máte dvě akce, kdy můžete buď nakoupit, prodat kartu, spustit třeba nějakou obchodní cestu, cestu získat peníze, ale i spustit jednotlivý akce z těch vyložených karet. To že vám třeba umožní zkombinovat čtyři až pět různých akcí, abyste dostali třeba nějakého zvratu v té zemi, kterou potřebujete ovládnout, nebo třeba nějakým způsobem ovlivnit, hlasování oslabit a tak dále.
0: Právě ty, ty akce, každá ta karta má úplně individuální akce. A vy v principu, v té, kromě toho těch obchodních cest a na, nakupování a vykládání karet, a pak ještě třeba akce deklarace vítězství, tak nic neděláte bez toho, dokud nemáte ty karty, přes které to můžete dělat. Takže a na těch kartách je potom spousta akcí, když se na to koukneme nějakých devět v tom, v, tom, v tom základu, devět typů různých operací, ani jsou ještě v různých variantách, je možné, aby na těch kartách byly, ale na každé je na každé je něco jiného, takže když třeba vezmete Roxalanu, s přesně tak z od Sulejmana z, z Osmanské říše, tak tím získáte vlastně přes snětek, no tady fakticky tu přes říši. snětek, tu, získáte tu říši. A zároveň třeba na ní jsou je akce represe, to znamená, že tam můžete potom nějakým způsobem potlačovat ty cizí koncese, získávat z toho, toho peníze, anebo třeba akce stětí, což vlastně znamená poprava, kdy vy popravíte někoho jiného, nějakou postavu nebo třeba skupinu. Kátu. Prostě kartu, je to, v principu, je to v principu karta, ale je to o tom to. To znamená, to co nakupujete, tak dva, tři hráči můžou mít nakoupenou věc ve stejné zemi a ty akce teda podnikají ve stejné zemi, vlastně na stejném území se stejnými lidmi a vzájemně se to různě, různě prolíná. Podporují prostě různé
2: klaky v tom
0: daném mm. prostoru.
2: Přesně a. tak.
3: Já bych ještě možná řekla, že pro někoho, kdo není úplně ve strategický hra, třeba jako pro mě, tak vybrat si s kombinací pěti, šesti vyložených karet a dotáhnout to někam já nevím, odtažení, přes píknutí, přes hlasování a všel tady ty možné různé kombinace s minimální znalostí pravidel je skoro nemožní třeba jako na poprvé jo?
1: Tak ono, obecně to je vlastně ten rys všech Eklundovek, že jo, prostě ty hry nejsou úplně snadno proniknutelné, na první no, a mají poměrně velkou tu learning curve, takže prostě musíte se to Prvně naučit hrát, abyste pak byli schopni začít optimalizovat, řekněme, tahy a hrát to dobře vůbec.
2: No, ono, tohle je hlavně taková ta hra, která trošku klametělem. Už, už když se podíváte na tu krabici, na ten obrázek, který je na ní, tak když se na to člověk poprvé podívá, tak si myslí, že to bude právě nějaké euro, kde obchodujete ve středozemním moři, moři s plátnem a různými dami, dalšími moditami A i když vysypete ty komponenty na stůl, tak je tam spoustu dřevěných, a prostě působí působí to dojmem eurohry, ale opak je pravdou, je to prostě tvrdý ameritraž, je to zážitková hra a zároveň je tam i celkem dost velký podíl té náhody, ale to až v těch plusech a minusech.
0: Mm, mm. Já nevím, jako, jestli bych to přímo označil za Ameritrash, prostě je to taková specifická skupina. Když to měl srovnávat uh, s něčím, co třeba jsme, o čem jsme taky povídali, tak mě to nejvíc připomíná třeba Coinsystem. A to tím, jak jsou tady ty akce, ale zatímco v je, jsou ty akce a ty různé typy akcí, co můžete ten hrát za tu stranu dělat, jsou dané vždycky pro tu danou frakci. Tak tady je to tím vlastně, jaké karty nakupujete. Takže je to daleko dynamičtější v tom, že vy si vlastně připravujete to svoje tablo toho, těch možností, co, co vlastně jste schopni dělat, co jste schopni ovlivnit. No. Je to samozřejmě komplexní, to, jako o, o, o tom žádná, je to prostě v té rovině těch her, o kterých mi. Běžně povídáme, ale nejsou úplně pro běžné smrtelníky, já si myslím, že je to ta hra, které, u které jako nemůžete počítat s tím, že běžný smrtelník načte pravidla a pak to dalším třem lidem vysvětlí a rovnou se to jako zahraje. Prostě ten čas do toho musí zainvestovat, podle mě aspoň třeba dva hráči u stolu a i tak to bude chvilku trvat, než se do toho dostanete.
1: Jedna dvě hry nejméně, než hmm. prostě člověk jo, tý, jak to Tady bych to ještě možná zase pochválil Fox za to, že k tomu natočili velmi dobrý instruktážní jo. videa, který to velmi můžou ulehčit.
3: To je Ty čtyři videa jsou opravdu nápomocný, protože ty pravidla jsou, řekněme, dost komplikovaný, tak je lepší to vidět. Oni tam i ukazují, jak s těma kartama hrát, co to všechno znamená, protože na kartě máte obvykle 4 až 5 různých dalších symbolů, takže, hmm. abyste se vůbec orientovali.
0: No, to zase, kdybych, abych to odlehčil, trochu výhoda je v tom, že typicky jako hráč se zaměříte nějaký typ toho vítězství na něco, co chcete hrát a svým způsobem Aspoň v těch prvních hrách nemusíte znát ty operace, kteři, které hrají ty ostatní hráče, prostě se staráte o ty svoje. Když budete na imperiální vítězství, tak vás, budou zabývat, tak vás budou zajímat operace typu obléhání, tažení, tím, co můžete dobývat a vlastně podporovat ty impéria. Například, stejně tak, když budete hrát na to církevní, tak z vás zase budou, budou zajímat nějaké křížové výpravy, reformace, prostě takovéhle záležitosti, džihad, takže prostě se budete držet toho svého a trvá několik her, než uvidíte ty souvislosti samozřejmě potom pro kvalitní hru. Je to to o tom sledovat i co hrajou ty ostatní, vidět, jak oni jsou daleko od vítězství, abyste jim v tom dokázali zabránit, že? (laughs) A o tom to potom je, o tom vidět ty ty jednotlivé souvislosti, co vám kdo může způsobit tím, že vám sebere nějakou kartu, která ovlivňuje třeba zemi, v které vy máte nějaké svoje zájmy a podobně. Ale třeba v, v čem je to podobné těm historickým hrám, že bych počítal s tím, že určitě uděláte nějaké chyby v pravidlech. A ve třetí hře zjistíte, ale tohle jsme hráli špatně. A tak to nevadí. To, a Ten zážitek to příliš neskazí, ale je tenhle ten aspekt tady, tady je. To, prostě to učení je dlouhé i z toho pohledu, že nemůžete počítat s tím, že na poprví prostě budete umět všechny pravidla a neuděláte chybu.
3: Já ještě říká, jak ty říkáš dlouhé, že ta samotná hra pro čtyři hráče trvá minimálně hodinu a půl, když už víte, co máte dělat. No. Což je poměrně dost dlouhá časová doba, když nevíte, to jsme to hráli poprvé asi tři a půl hodiny, že jo.
0: Na druhou stranu, když to vezmu v pořadí toho, co my obvykle recenzujeme, tak, tak, je, to tak, je,
1: normální, to, spíš tak je to spíš kratší hra <laughs> z,
0: toho, z, toho, z toho, o čem jsme vykládali. Tak, no, ale pro tři, takový...
3: tři hráče to je hodinová rychlovka, v podstatě. Ale pro
1: tři
0: hráče je to, rych, je to, je to rychlejší výrazně. Ne,
1: definitivně jako s počtem hráčů výrazně jako narůstá délka té hry. Nejen tím, že tam bude trošku víc karet, ale hlavně tím, že se to dá mnohem víc kombit a je mnohem těžší těm ostatním utíc v těch jednotlivých oblastech.
0: Hmm. Teď možná bych zmínil ještě, když jsme u té dílky jeden aspekt. Já už jsem to tady nakousnul, uh, rozšíření. K té hre, hře vyšlo vlastně v současnosti uh, okamžitě s tím vydáním je rozšíření. A my vám vlastně budeme povídat o té hře, jak se to hraje přímo s tím rozšířením dohromady. Jo, protože my jsme to hráli bez rozšíření možná jednou a pak už prakticky s tím to rozšíření je balíček karet, který to oživí jsou tam prostě je tam spousta karet i třeba blízkých nám jako na, naší, naší historii
2: já jenom myslím, že přímo už v té základní krabici tam ještě Liška přidala nějakou mini rozšíření z Víku. Mm. myslím, že nějakých 8-9 karet něco jo.
0: Co, proč o tom mluvím, že to rozšíření přidá Maličko komplexnosti, ale myslím si, že maličko ve vztahu k té hře, fakticky k rozšíření, jsou na jedné kartě jsou pravidla. Jo? Na jedné té kartičce, což proti tomu rulebooku je prostě úplně e, miniaturní. Takže e, pokud tu hru chcete vyzkoušet, tak můžete bez toho jinak doporučujeme s tím rozšířením. To, co to rozšíření trochu udělá, že natáhne e, trochu délku hry. Z toho pohledu, že jsou tam karty, které vlastně zabraňují vítězství různým způsobem. Například to, že zvýší cenu. Za to, za to, že normálně za deklaraci vítězství vás to stojí jednu akci, ale jsou tam karty, které řeknou: A teď vás to stojí dvě akce.
2: Ale jsou tam i jiné osobnosti, které zase naopak tu hru oživují, že modifikují ty standardní pravidla. Já bych rozhodně doporučoval rovnou hrát.
0: Já taky jednoznačně. Já taky jednoznačně to prodloužení je třeba o půl hodinky možná proti té základní hře. Může být, to je tak jako hrubý odhad, nevím. Nemáme to tak nahráno možná na posouzení, ale prostě spíše to o tom oživení.
1: Ještě teda potřeba říct, že v podstatě tady nikdy jak vy nehrajete s plným balíkem těch karet, vyvezmete pouze nějakou jejich podmnožinou, takže de facto i tyhle, vy nikdy nevíte, co přesně v tom balíku bude, tudíž ta hra se neohraje ani tak a de facto možná ani nemusíte na nějaké ty složitější karty narazit. No.
0: To je hezký na ty že se moc neohrává, že vlastně vždycky hrajete s nějakou malou podmnožinou těch, těch karet, takže, jestli byste čekali Martina Lutera v Renesanci, tak ho uvidíte, ale třeba každou třetí, každou čtvrtou hru jinak se vůbec nemusí v té, v té hře uh, objevit.
3: Možná i mý podle toho, jak mícháte.
1: <laughs> <laughs> tak jo, já myslím, že snad principy jsme celkem popsali, takže bychom se vrhli na ty, na ty plusy, mínusy.
0: Já no, v těch plusech asi ještě budu mluvit hodně o těch principech taky, ale proč yes, ne, jo, Pusme ale... se do toho.
1: Takže jo, kdo začne? Petr,
0: mám začít a já budu mluvit strašně dlouho, to jste neměli dělat. Právě to jsme možná
1: neměli dělat. Tak dobře, tak já začnu. (laughs) (laughs) Tak já opět jako tradičně u Eklunda pochválím to, že de facto už jenom tím, že si přečtete ty pravidla a pokud si přečtete ty poznámky pod čarou, tak se neuvěřitelně moc dozvíte o té historii, což je jednoznačně skvělý. Zároveň pochválím i to vizuální zpracování, tak jak jsem třeba u hanil, že ty karty jsou úplně sterilní, Tak tady je prostě skvělý, je tu poměrně velký obrázek na té kartě, který vám to nějak dobově přibližuje tu kartu. Zároveň je tu poměrně bohatý nějaký flavor text, který vám prostě řekne něco o té postavě nebo o té události, kterou ta karta simuluje. Takže to je za mě jednoznačně obrovský plus. Takže ta hra díky tomu i simuluje pěkně vlastně ty příběhy, protože si přečtete, co se stalo a prostě to tam vidíte díky tomu. Tak to to je jednoznačně skvělý. Co je určitě dobrý je tu hodně hodně možností, jak vyhrát. Není to prostě o tom, že musíte nazbírat nejvíc klasických bodů. Tady vlastně máte ty čtyři až pět vítězných podmínek, jak to může dopadnout a v podstatě přesně vy si můžete vybrat nějakou strategii a můžete ji zkusit jít od začátku nebo můžete zkusit zareagovat na to, co dělají ty vaši protihráči. Takže to je pěkný. Je to bohatá a hráčská hra. To je taky moc pěkný. Tak jo. Já ať všechno, tak nechám někoho dalšího, třeba Zusku.
3: No, myslím, že už to i Pete říkal, mně se, se moc líbí, o tu hru asi po šestinou, po sedminou. Uh, až se nám nestalo, že by ta hra byla podobná, zaprvé proto, že si berete jenom část toho balíčku, takže se jim dá říct, že prostě můžete odehrát 10-15 her a nikdy se vám nestane, protože tak je to samý. Uh, I když na těch kartách, které jsou teda moc hezky graficky zpracované, spousta informací, tak jsou velice dobře designově uspořádaný a dá se to dobře přečíst, není tam nic nečitelného nebo takového špatně uh, jakoby, uh, k porozumění, takže jsou velice jako, jednoduchý, i když jako, svým obsahem jako, poměrně jako, se tu hru. A to se mi ještě líbí, že i, ta, že i ta deska je taková přehledná, když tam máte potom na, na, na daných třeba 15-20 figurek, tak pořád přesně víte, kde se to, co se děje, kam můžete jít, kdokoliv čeho má. A je to takový jako poměrně hezky i vizuálně udělaný, když máte prostě plný stůl karet, kostiček, mincí a já nevím, koní a věží a takovýchhle věci.
0: OK, tak jo, už, můžu, témat. můžu, děkuji, 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 tak jo. Já tak tě... teďka si a, a to jako bylo
2: od Petra všechno, takže na, na půl hodiny
1: odejdeme a pak se vrátíme. Tak
0: čau, tak eh, já nejdřív ještě doplním Kamela v tom eh, a naprosto s ním souhlasím v tom, eh, v tom jak eh, ten film Eklun dokáže eh, vyprávět v těch pravidlech. No totiž já mám pocit, že on jde dost za hranice toho, aby tu historii vyprávěl. on k tomu přistupuje tak vyloženě jako vědec, že On dělá ty hry poměrně jako z různých vědních oborů, nejenom, nejenom týkající se dějin. A vlastně v těch pravidlech, v těch poznámkách najdete i spoustu jako zajímavých deklarací typu, proč vlastně jsou ži, nebo židé byli a asi, asi ještě jsou prostě pořád tak trochu nenáviděnou a postihovanou skupinou, co vlastně byla ta největší revoluce během během té renesance, co byla největší revoluce ve vojenství, byl to střelný prach nebo to bylo něco, jiného, Co vlastně způsobilo to, že ten západ, západní svět a východní svět se vyvíjí jinak? To tam všechno, on tam má jako přímo odpovědi. On tam moc neříká, není to tam, že by tam byla vědecká práce, to vysvětlení proč, ale měl tam přímo citáty z různých knih a podobně. Já schválně neříkám odpovědi tady na ty otázky, protože vlastně chci motivovat k tomu, aby až tuhle hru budete hrát, tak i když nebude vaše, tak abyste si od toho vlastníka půjčili ty pravidla, ty
1: poznámky přečetli. A nebo si jenom stáhněte. Já možná zase tady rovnou řeknu, teda, že tohle i někteří doby vytýkají, protože on je ten interpretátor a on prostě se rozhodl, že to nějak vidí a někteří s tím jeho světonázorem nesouhlasí. Takže to je jako zase potřeba říct, že možná tomu Úplně slepě nedůvěřujte, protože je to nějaká jeho interpretace a kdybyste četli nějakou jinou knihu, tak by vám mohla její autor říkat něco trošku jiného.
0: Jednoznačně, tam jsou třeba i deklarace toho, že jedna filozofie je dobrá, jedna špatná, jo? což to bych si vůbec netroufá něco takového říci. Takže to, ale je to určitě hrozně zajímavý, je to hrozně zajímavý pohled do toho, to je jedna věc. Potom ty kartičky, ty jsou opravdu super, jak říkal Kamil, já doplním ještě možná jedinou drobnost, kromě toho, že je tam ten flavor text vysvětlení prostě té události nebo toho vlivu toho konkrétního uskupení člověka, tak tam je hrozně zajímavé, že i když tam máte, řeknu příklad zase u té Roxelany, tu akci represe a stětí, tak ještě těsně vedle nich je tady napsané, že třeba represe znamená sultanát žen a stětí souvisí zase s rivalitou princů že tam i ten detail, i těch jednotlivých akcí, že to, to, to co je ve většině her nějaká abstrakce, a vy si musíte domyslet, proč zrovna tato karta umožňuje dělat daně, nebo, nebo proč u, nějak podporuje obchod, tak si to nějak jako domyslíte, nebo si to někde vygooglujete, ale tady to máte dokonce aspoň takhle zkratkově těch u těch ikonek, což je za mě jako top, jo, z tohohle, z tohohle pohledu, takže to je, ty, ty komponenty to říkají krásně, no. Potom z hlediska té hry tak třeba je zajímavé, že na první pohled ty čtyři bankerské domy mají úplně stejné startovní podmínky. Není tam žádná speciální vlastnost jejich, ale každý začíná s mi někde jinde na té mapě. Prostě v tom Portugalsku, v Itálii, v, v, Německu. v, té, v Německu, u té svaté říše římské a u té osmanské říše. Ještě mají jiné peníze. Mají jiné peníze, to, ale to je... To je... To není zase tak velká asymetrie, to by je možná jenom o tom pořadí hráčů to tak bylo. Ale co, co chci k tomu říct, že ono to vypadá jako taková drobnost, každý začíná někde jinde. Ale tady extrémní aspekt na té mapě jsou ty cesty, už jsme to párkrát zmínili. A v principu je to tak, že tady existuje nějaká západní cesta a východní cesta. E, ta východní cesta je na začátku vlastně z Černého moře, tady e, kolem Konstantinopole do toho do někam ke Káhyře do toho mamlouckého sultanátu a například potom, když někdo zahraje a chce zahrát potom konkrétní akci Kreml, tak ta cesta začne vést úplně jinudy a začne vlastně vést severem z Ruska, z Novgorodu. Jo, to je příklad třeba té uh, východní cesty, doufám, že jsem to teď nezmotal, jo. A... Zmotal. Ne. Jo. a co se týče té západní cesty, tak ta taky ta se vlastně táhne středozemním mořem, ale ve chvíli, kdy někdo zahraje vlastně nějaký objevitele, jako je Amerigové spuči, je tam i, i, i více karet, tak najednou uh, se přesune vlastně ta cesta kolem Afriky, což samozřejmě na té mapě není, ale vlastně odřízne celý ten obchod z toho středozemí a už to proudí přímo do toho portugalská Francie. A o čem to je? Vy máte na té mapě ty koncese a uh když spustíte tu cestu, tak se uh, ty peníze rozdávají vlastně po té, po té cestě. To znamená, na začátku uh, například ten, kdo má ty koncese v, uh, u té uh, Káhiry, prostě v tom středozemním moři, tak vydělává. A ten, kdo má Portugalsko-Franci, tak nezískává téměř uh, nic, dokud se to nepřetočí, dokud se nějak to, to, to nepovede. Ono to ovšem je samozřejmě tak, že vy můžete investovat i na druhý konec mapy. Tam nejste nějak omezení v tom, že jako Portugalec Nemůžete investovat do Byzantské říše. Ono konec konců, když se koukneme tady na toho Marcioniho, tak tady říkají, že je to pán krymského a afrického obchodu s otroky. Takže to samozřejmě už tady je vidět, že ten investoval v úplně jiných částech a tohle je prakticky u každého z těch, z těch jednotlivých bankéřů. Ale dělá to hrozně zajímavou asymetrii toho začátku, že každý musí trošku reagovat na to, jaké jsou jeho možnosti na začátku, že na začátku má to sídlo někde jinde a tam ten obchod buď je nebo není. A zároveň to potom strašlivě ovlivňuje tu hru, je ta motivace některých hráčů tohleto změnit, některých samozřejmě tomu zabránit. A třeba zajímavé je i to, že kromě toho, že bohatnou ty hráči, tak bohatnou i ty říše. Vlastně v těch říších se ve chvíli, kdy tam protéká ten obchod, tak se tam objevují nová nová vojska a ty říše potom získávají potenciál napadnout svého souseda a, a podobně. Takže to je za mě jako hrozně zajímavý mechanismus, asi jako nejoblíbenější z toho a i ta asymetrie, která je tak jako na první pohled tam nevypadá, při, při tom je, takže to je za mě velké plus. No, no a potom, ještě když jsem vlastně k téhle hře, tak já jsem hrozně zvědavý, jako, jak to teda simuluje ten obchod. A ze začátku jsem z toho byl takový rozčarovaný a říkal jsem si, no, ale tak jako, jak to, že to není o tom vydělat Co nejvíc peněz ten bankéř. To byl jako jeden můj otazník a druhý můj velký otazník na tou hrou bylo: a jak to, že já jako bankéř můžu jako způsobit, že Sulejman tamhle vytáhne do Uhér a napadne je a pak vytáhne do Byzantské říše a jak můžu tohle ovlivnit, jako měli opravdu ti bankéři, tak, tak velký vliv. Takže tohle jsem měl jako velký otazníky na tou hrou. Ta, ta finanční stránka, ta první věc, to je pořád jako hodně abstraktní. Na druhou stranu je v tom cítit to, že vy prostě investujete do, těch, do toho, co chcete, do toho, co chcete rozvíjet, do toho, čemu jako bankéř věříte, do, toho, do těch republik nebo do toho globálního trhu.
3: No hlavně jsme se taky neřekl, že ty investice potřebujete k tomu, abyste si případně mohli nakoupit lepší a další karty.
0: Přesně tak.
3: Takže jako prostě ty peníze tam hrajou strašně důležitou roli. Můžete nakupovat za málo, třeba za jeden peníz. Florent, ale nebo můžete koupit opravdu drahou kartu třeba za 4 nebo i za pět, která vám ale třeba může dát, já nevím, nějaký jako významný vliv třeba v celé západní oblasti nebo východní oblasti.
0: Jo, to je asi potřeba, aby to ne- vyznělo, ty o těch penězích to je, za peníze nakupujete karty, když nemáte peníze, nekoupíte to, co potřebujete, pořád řešíte, kde máte ty koncesy, jak to udělat, abyste to co nejvíce vydělávalo na těch obchodních cestách, takže je to o penězích. Ale to, co je tam možná překvapivý, že, 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 že tam jako není ten cíl přímo na to, na to, na to vítězství v, nej, v nejvíc penězích. Na druhou stranu si myslím, že při velmi vyrované hře může opravdu nastat ta situace, že pak rozhodne, že tak jako v té renesanci. všechny tyhle ty vlivy, co jsou tady ty cílové vítězství, globalizace, ten střed těch náboženství, z nich těch republik i ten imperialismus. To tady prostě bylo, ale v reálu se nedá říct, že by jako s, po renesanci nastal nějaký období, kde by jedno z tohohle, z těhle vlivů dominoval. A to, co se teď vlastně nejvíc přisuzuje renesanci, je ten přínos v tom umění. Tak jako, aspoň já si to tak spojím, jako obrazy, Sochy, stavby, prostě tenhle ten rozvoj. A to v té hře taky je, když hráči budou hrát vyrovnaně, a to se to ale musí jako hodně umět podle mého názoru. Tak to může potom dopadat k těm vítězstvím, kdy vlastně všichni se snaží o to rozvíjet nějakým směrem, tyhle věci, ale ve finále rozhodne to umění nebo ta úplná remíza, že rozhodnou i ty, i ty peníze. Takže za mě i tohle to je, je plus. A chvilku jsem se v tom jako potácel, a prostě nakonec se mi to líbí, i přesně tak, jak je to tady udělané. No. A ta poslední věc, ta poslední věc, že jsem, jestli je tam teda ta, jestli je tam, není tam příliš ta velká moc těch bankéřů. taky z začátku jsem si říkal, to prostě je moc, že bankéř tady může udělat cokoliv, jo, džihad, rolnický povstání, ale na jednu stranu on ho může udělat, když ho opravdu finančně podpoří, což ta hra vlastně se snaží ukazovat, a co je hrozně důležité, vy jste strašně omezení tomu nabídkou karet, pokud tam prostě ten žihát neleží tam na stole nebo neleží v místě, kde na něj máte ty peníze, tak ho prostě neuděláte. Takže vy si ne, i když si na začátku řeknete, já budu hrát globalizační vítězství, tak uh, si myslím, že proti vyrovnaným hráčům tako, takové jako rozhodnutí na začátku nemá šanci, protože musíte hrát trošku podle těch uh, finančních příležitostí, podle těch karet, co přijdou, podle těch karet, které dokážete nakombinovat, které levně nakoupíte a přitom je zužitkujete. Takže ve finále to bankéři to vypadá, že tady jako tu moc mají, ale ve finále jsou hodně omezeni těmi zdroji a tím, co opravdu přijde a ty hry můžou být hodně jiné. Když se ten balíček namíchá, tak, tak tam reformace vůbec nemusí být, nebo tam nemusí být vůbec ty zámořské objevy, konquista tyhle záležitosti. Takže to je taky za mě plus. Nakonec mi to přijde, že je to hrozně hezký balans toho, jak jako ten bankéř mám ten vliv na to, co se, co se v tom renesančním světě děje
3: na druhou stranu to taky může být mínus, protože to je strašně frustrující, když se snažíte celou dobu hrát, vychází vám to o jednu kartu a ona tam prostě do konce balíčku stejně nikdy nebyla. Takže
0: a to tam může nastat.
3: To tam taky může nastat.
0: Protože ten balíček se opravdu, ne nevím kolik se nám míchá, tak čtvrtina, čtvrtina, čtvrtina balíčku čtvrtina a v jednom balíčku. případě je ten poměr ještě vyšší.
2: No zkrátka je to typická Ekundovka, je to prostě taková zážitková hra, je tam super, prostě flaf na každé té kartě, každá karta je jedinečná a v tomhle případě ještě musím znovu zdůraznit jako Shredingerová liška, to přeložila super a můžu jenom v tomhle tom případě
0: doporučit. Tak, tak to a... byly tvoje plusy. Já už jsem skončil. Jako, já bych no, teda, jak, mohl případ uh, plusy já, ještě chvíli. Jo, já ale prostě, j- nevím, by to posluchači já, by nevypli, já, jo, tak.
2: já souhlasím s tím, co řekli kluci. Já bych se spíš zaměřil na ty jo, mínusy, když Petr teda, teďka se o tom, o tom tak rozbásnil. Tam je ten mínus zároveň i v tom, že je to typická eklundovka. To znamená, je tam ten velký podíl té náhody. Prostě... Když budete mít smůlu a ty karty vám budou chodit ve špatném pořadí a všichni hráči před vámi vám je vykoupí, tak prostě nenaděláte s tím nic.
0: To mám reagovat? Mm-hmm. na mě no, ukazuješ. No, předpokládám, že Petr bude chtít já to rozporovat. Chtěl, chtěl, chtěl říct až potom. No, já si myslím, že samozřejmě je tady velká náhoda v tom, jak chodí ty karty a může se stát to, že se rozhodnete pro nějakou strategii. A může to být na tak, že vám ta karta nepřijde. A, vy, a třeba jsem to asi ve dvou hrách udělal, že jsem se na začátku rozhodl pro nějakou strategii. vyložil jsem řekněme dvě karty a pak jsem to musel otáčet. Což a jít to, po to, něčem jiným. To
2: spíš já takhle dělám, že podle toho, co tam jde, tak se snažím. A v tu chví- Ale
0: občas i to prostě, ať
2: se člověk snaží jak tak. Samozřejmě, pokud, s tím nic. pokud
0: někdo to udělá takže se pro něco rozhodne a ještě mu to chodí, tak má samozřejmě slušnou výhodu. Ale je to o tom, že si o ostatní musí hlídat. Já si totiž myslím, že ta náhoda je. Je to spíš velký chaos, protože je to prostě složitý. Komplexní. Je, je to komplexní. To, kdybyste to měli hrát opravdu chytře, tak musíte sledovat nejenom vaše karty a nabídku, ale všechny možné varianty, co vám můžou udělat soupeři, jejich načasování, kolik toho stihnou za ty, za ty svoje dvě, dvě akce co asi budou chtít udělat, co budou mít, nebudou mít motivaci a v tom je ten chaos, takže to překvapení tady jako snadno nastane protože prostě neulídáte, to, že tenhle, že soupeř si vzal nějakou kartu, která udělá něco hrozně důležitého, ale, ale ony záleží, za tři Záleží i
2: na těch kartách, i když prostě bude člověk se dívat, co hrajou ostatní hráči, prostě když ty, konkrétně v našem čtyřčleném složení, když prostě tři hráči přede mnou nakoupí ty věci, které ovlivňují tu moji část mapy a já tam nic nemám, tak prostě s tím nic neudělám.
1: No. jako něco na tom je, určitě. Z druhé strany, jako náhodná, úplně náhodná ta hra není. Ne, a ne, prostě, ne, jako to no ne, rozhodně 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 inklu- tam... inklinuje k tomu, že nejlepší hráč jako by měl častěji vyhrávat. To prostě, hmm. to si myslím, si myslím, že já bych, to... já, já bych spíš řekl, jako by mě možná tady. Jedna jako z nevýhod je ta, že když vám ujede začátek, tak se velmi těžko do té hry vracíte. Prostě. Hmm. Tak to, to jsem si já dneska vyzkoušel, že jsem se na začátku tak nějak plácal, nic moc se mi nepodařilo dostat do hry a pak vlastně ty vaše volby už jsou takový, jakože jsem měl tak trošku pocit, že, že tu můžu dělat Kingmakera a budu se rozhodovat o tom, koho jako, komu pomůžu blíž k vítězství, ale de facto jsem nikdy v žádnou chvíli jako necítil žádnou svoji šanci, jak se jako vrátit do té hry plně a a pokusit se nějak zamutečit hmm. zpátky.
2: No. A tak zase pojet Petra je vždycky legitimní strategie. Ah, no, u, je je
0: jednoznačně, no. Já bych tý náhodě ještě, já bych to srovnával teda uh, s hrama třeba s těma kartami řízenými hrama jako je Studená válka, nebo spousta těch, hmm. které jsme recenzovali, tak mně to ale... přijde tak podobná míra náhody. No, no, já já ti Studená nevím, válka teda.
3: jako takovou míru náhody jako nemá, jo? Zem, ono, to ono není multiplayer, ve... je
0: to, jak je to ve dvou, tak nevím. No možná je tady víc, ale Kdybych to měl srovnat s jiným Ekludem, s neandertalcem, tak proti Neandertálci je pak Renesans šachy. Jasně, šachy jako z pohledu z, náhody. Z
2: pohledu toho, jaká je to Eklundová hra, tak prostě hraje z, z těch... jeho her je prostě tam nejmí náhody. Ale, no, jak říkám, proti té studené válce, ta studená válka je proti tomu víc předpověditelná. Hmm. A no, ještě jsem... Já bych řekl, že ještě voda, Asi je, jo.
3: Třeba od tahy, ale tady a postě... Dva, dva tahy jsou za váma, prostě jako fakt jako nenaplánujete, že vám to změní. Já, já bych řekl, že
1: to hodně záleží na počtu hráčů. že jo? V těch dvou hráčích to bude šachová partie, ve třech hráčích je to trochu náhodný a ve čtyřech hráčích prostě, jak říkal Saša, vlastně než se znovu dostanete na tak, tak mezi váma proběhne šest akcí, které totálně tu ruchu můžou změnit.
2: Já bych právě proto řekl, že nejlepší počet je, jsou ty tři hráči, ve kterých je mm. dobré to hrát. protože je tam trošku ten, nebo větší podíl té náhody, ale není to prostě takové frustrující, než prostě, když než se na vás dostane řada a, a všechno je vykoupené.
1: A z druhé strany, já si myslím, že je zajímavá i ta hra čtyř hráčů, jenom prostě k tomu mm-hmm. přistupujte tak, že je to pak mnohem víc o tom příběhu, který se tu odehrává. Přesně tak. A mnohem méně mý... Míň o tom, že prostě máte jako jasně nalajnovanou cestu k vítězství a víte, co si s tím počít. Já
0: přesně, no. jak říká Kamil, já taky bych preferoval čtyři, ale určitě jako pokud hledáte víc hru, tak asi lep- by to mohlo být lepší těch těch třech. Když hledáte tu historii, ten zážitek, tak podle mě ty čtyři jsou prostě zajímavější. Prostě jsou tam ty, hmm. je tam těch bankéřů víc.
3: Jako Ostatně, když budete hrát ve 4, tak máte větší šance, že se to protáhnete. Protože když máte skvělé vítězství na dosah ruky, tak vám to všichni tři potom zatí. Ale to, se třeba těm dvama jako todyk nepodaří. Jako když to jako vezmeme jako hmm. de facto, jako to, to není tak jednoduché, ale jako třikrát dvě akce, to už prostě vám může otočit úplně tyby vítězství jako úplně kam jinam.
2: Hmm. Hmm. No, další nevýhodou, kterou bych zmínil v souvislosti s tím, že je to Eklundová hra, tak jsou bohužel i ty pravidla. Prostě Eklund vydá nějaká pravidla a pak ještě postupem času je prostě různě šperkuje, vylepšuje. a Tady na té naší české verzi tam je uh, trošku výhoda toho, že prostě David uh, z uh, počkal, až, jsou, až byly nějaká hodně, uh, hodně pozdní finální pravidla a pak teprve ty přeložil, ale i od té doby, co prostě vyšly ty české, tak uh, se dál tam objevily nějaké další upřesnění a změny v těch pravidlech, pokud se Z nepovím. druhé
1: strany, řekněme si, je to nevýhoda jako v tom, že nejsou finální pravidla určitě, jo, zase kolik jiných autorů podporuje svý hry poměrně dlouhou dobu po vydání. Málo hmm. který. Prostě za to Fila Eklunda určitě potřeba pochválit, protože málo kdo jako se tím zabývá. Jo,
0: no, tak většina těch her, o, kter- o kterých my povídáme, tak má nějaká Living Roos a jsou doplňovány a je, je to dobře. Tady to sam, samozřejmě tohle je, asi se tohle dostane na stůl i hráčům, které nejsou zvyklé na, nejsou zvyklí na, na ty, ty historické hry, o kterých my normálně povídáme, a pro ty to bude trošku překvapení. Každopádně určitě doporučujeme, i když tu hru koupíte, jak si stáhněte ty pravidla, tu aktuální verzi. Bohužel v té poslední verzi, která vyšla těch, nevím, několik týdnů zpátky, tak nejsou tam jenom vysvětlení těch pravidel, ale jsou tam i dopřesnění. Dneska jsme vlastně na jednu věc konkrétně narazili u toho, že nelze provádět hlasování u Vazalu a to je prostě věc, která v těch předchozích podle mého názoru nebyla. No.
1: Ale zase, řekněme si, jako, když to budete hrát podle původních pravidel, možná ta hra bude toho trošku méně vybalancovaná, ale hrát se rozhodně dá. A to, to je, je pravda. Jako prostě... Kdy, kdyby tady nikdy nevybalili
3: pravidla, tak se mohla vyhrát. Musím tady, se <laughs>
1: to je, to to je může Petr. Takže, <laughs> jako, je to výhoda, není to výhoda, prostě můžete k tomu nás přistoupit jakkoliv. Rozhodně to není takový, že by to byl nějaký šmejd, který je prostě z krabice nehratelný a muselo se na ty pravidla čekat. Je ne, to, to, ani jako...
0: ani v nejmenší, to ani v nejmenším.
3: Ostatně, když si zvyknete na původní pravidla v krabici a tam o ty nový se nebudete zajímat, tak to jde hrát takhle. Jako tak, no. ano. I tak je to dost komplexní. Ne?
0: Tak, Sašo, máš ještě nějakou, nějaký zápor?
2: Mm, kromě toho, kromě té náhody a těch pravidel, to je snad všechno.
1: Tak budeme gentlemani necháme teda zůzku teďka. Minusy? Jestli ještě tě nějak nějaký chceš ještě říct.
3: No jako, mi se třeba ta náhoda, já jsem to říkala, že to je v podstatě i plus, protože když si koupíš jednu hru a budeš hrát pětkrát za sebou třeba východ vrč, to studenou válku, tak už potom více na těch kartách, já je to pořád jedna ta dokola, tady vybereš čtvrtinu balíčku jako pořád je to něco nového a nemůžete se na to připravit, nejde to prostě.
2: Hmm. Když to by mohla, že nám mohla být i ta nevýhoda, že no, prostě jako je to, to, no. fakt to je že no, jako, to trošku chaotičnější. Fakt
3: je, třeba, že my jsme tady taky nehráli třeba moc na ty náboženské války, takže já třeba jako tady, jako takový herní jako nováček, když mám úprve povstání nebo tažení, tak se čtyřikrát radím před svým kolem, Uh, jak to mám udělat a mezi je to někdo zhatí, takže uh, no. není to úplně jednoduché. a třeba náboženskou válku jsem vše nikdy nehrál protože ji hrát prostě zatím neumím uh-huh.
0: a tak zase tady máš vždycky ty poradce to je u těchto her hezký že všichni mají nějaký jenom každý radí z nějakého důvodu něco jí, úplně <laughs> jiného
1: a občas radíme i dobře
0: občas, občas i dobře, no samozřejmě uh-huh.
1: tak já myslím, že už to bylo asi řečený. V podstatě může to být, pro někoho to může být ta ná, náhoda, pro mě to problém není, mě se vlastně ten chaos líbí. Může to být to, že je to pro hráče jednodušší hry je to dlouhý. Pro nás je to opět celkem standard. Takže mě asi jako nějaký moc extra další další nevýhody jakoby nenapadají. Prostě ano, jako když vás když se vám nezadaří a máte pocit, že vlastně taháte za ten kratší pro vás, tak je to takový tak může to být drobně hrát. frustrující, protože prostě zase, jako... tak byla to s...
2: náhodou, ne tím, že já jsem hrál
1: špatně. Jasně, kdo? ale hrajete tady prostě nějakýho přicmrdávača. Ale zase, podle mě je to jako strašně hezký to, že tím, že můžete přicmrdávat všem, tak se vám může podařit opět v té hře zasít nějaký zrnko pochyb mezi ostatníma a třeba, třeba z toho něco vykřešete. Protože je to do jistý míry i diplomatická hra. To se ale
3: povedlo jednou z takového že to nakonec vyhá, protože jsme už všichni věděli, že nic nemá vlastnou, ta naše nebo třetí
0: Jakože to dopadlo na to, hmm. uh, myslíš, to na to umělecké Na to, to
3: náboženské.
0: Jo, aha, no, se nepamatuji No za mě já to mám podobně jako Kamil, mně se ten chaos líbí a kdyby to bylo víc deterministická hra, tak bych to kritizoval zase za nehistoričnost a na to, že takhle bankéři určitě světu nevládli. Uhum. Takže já jsem rád za, ten, za tu míru chaosu, která v tom je. Já, za mě, já k tomu mám asi jediný mínus, a to jsou zase tak i ten, ten způsob, jak jsou napsány ty Klondovi pravidla. To není úplně jednoduchý k přečtení, a to, za co já ho vlastně kritizuju u každé hry, je, že používá vždycky speciální terminologii. Když jsme tady mluvili o Neandertálci, tak jsem četl ten úryvek. Tady to tak zase tak o, ostrašující není, ale přece jenom jsou tady prostě pojmy specifické pro tu hru, které, ne, které jsou nezvyklé, nejsou v jiných hrách. No. Takže to, že máte naučené nějaké jiné hry, tak vám vůbec nepomůže ve čtení těch pravidel.
1: Z druhé strany, jako zase, jestli hrajete Eklundový jiný hry, tak v podstatě ten, ten pattern už tu je vidět. Že jo? Protože ty pravidla jsou podobně koncipované jako ty pravidla toho Neandertalce, i toho jeho Gronska, i těch předchozích her, takže jako já si myslím, pakliže jste zahráli jednu, dvě eklundovky předtím, tak s tím nějaký úplně zásadní problém mít nebude.
0: No a pokud jste třeba se dokázali prokousat s tím Neandertalcem, tak tady jsou aspoň relativně normální věci. Sice je tady taky taková zvláštní abstrakce, ty jezdci, biskupové a podobně, utiskování, a... utiskování. To jsou prostě nový pojmy, které se člověk musí naučit. Ta terminologie je prostě u každý té eklundovky jiná. A to je asi tak ta největší překážka v těch pravidlech jinak. Jinak, jak říká Kamel, ta struktura je stejná a proti Neandertálec to výrazně, výrazně jednodušší i terminologicky, protože tam ty pojmy jsou trošku ne, méně, méně obvyklé ještě.
1: Z druhé straně ten Neandertálec je samozřejmě jednodušší v tom, že tam není zdaleka tolik možností, že jo? takže je prostě pravda, že když jsem, já jsem to hrál nejmínkrát tuhle hru a když jsem přišel, k několikátý partii, kterou měli rozehranou a člověk se na to chvilku dívá, tak v první chvíli vůbec jako neví vůbec, ale... Hmm,
0: hmm. No je pravda, že pořád je nutný k tomu přistupovat v té komplexnosti, že to je ta úroveň těch her, o kterých mluvíme my. Konkrétně ta, tahle hra, a já jsem za to hrozně rád byla recenzovaná, i třeba na diskofobii, na jako recenze i na různých českých webech, najdete, kde, kde spíš recenzují, řekněme, běžnější Eurohry nebo Emery Trashové hry. Pořád to berte tak, že tohle je komplexností ještě o stupínek výš než, než uh, běžná hra. Máte to i tou krabicí, že jo, krabici to má menší než karkason. možná jako rošíření ke Carcassonu ale přitom je to opravdu velká hra, jako taková, která prostě...
1: Máte tak těle, no. Obecně jako ten Eklund teďka v poslední době maté, on z druhé strany to i vysvětluje tím, že jo, on jak dost často si ty hry pseudo vyrábí sám, tak de facto je jde strašně o to, aby ta hra byla relativně lehká, zabalitelná do malého balíčku, protože on si to posílá sám po celém světě, takže to je jako jeden z těch důvodů, proč to jsou teďka menší krabičky. On vlastně, jakoby, pokud se nepletu, tak de facto snad pak s Porfiriáně předcházeli do, podle mě nějaký ty Lords of Sierra Madre, nebo něco takového, což byla hra s klasickou deskou a, hmm, hmm. a dílkama na mapě, takže on relativně by se dalo říct zjednodušuje v té velikosti a v těch komponentách, ale
3: <laughs> ale, ale tom,
1: relativně. Jo. Tak jo, minusy jsme vyplácali, tak teďka pojďme říct nějaký poslední slovo, tak zkusíme se toho.
3: No, já jsem si, že ta hra je moc zajímavá, jestli máte rádi i trošku historii a zajímá vás něco, co se normálně nedočtete nebo normálně nikdy neuvidíte, tak vám ji určitě doporučuji, protože bude pokaždé úplně nová a strašně zajímavá.
1: Ok, slyšel.
2: Tak, jak já už jsem říkal, je to asi nejmínáhodná z erkundových her, které jsem hrál, je podle mě nejzábavnější. To téma té renesance je taky super, takže za mě,
1: i když jsem ji tedy skritizoval, tak za mě dva palce nahoru. OK, tak já musím říct, že vlastně já jsem tím byl velmi milé překvapený a já jsem obecně pak Pax Renesans měl poměrně zdrženlivý přístup po té, co jsme zahráli Pax Pamír, což mi přišlo jedno z největších zklamání. Nejvě- rozhodně největší zklamání o Eklunda a prostě mi to přišlo úplně hrozný ten Pamír. Takže jsem měl strach jak jakoby na, řekněme, na tom systému může být postavený něco normálního a vlastně ještě z toho renesančního období a bankerského období. A musím říct, že jsem fakt milé překvapený a ta hra mě velmi milé potěšila, takže za mě také jako palec nahoru. Tak
0: já musím nejdřív zareagovat, protože mě se líbil i pak z i pak Pamír. <laughs>
3: Ale Resi. to by bylo na
0: nějaké jiné, jiné dohráno, ono je trošku jiný, je ta, ta karetní hra, no, že ale... To
3: to nepřekvapuje, Petře.
0: No, ale prostě, tak, to zase jiný věc, to bylo na další povídání. pak si, si
2: to vyřeší soubojem v bahně.
0: <laughs> a to bychom museli udělat opravdu dohráno opak a opak spamíroval. To nevím, možná nás to někdy v budoucnu čeká, možná ne. Každopádně... Uh, ještě začítu, řeknu jeden, jeden plus, který jsem uh, neřekl a to, tře- to je třeba ve srovnání s Heer Stand. To je vlastně největší renesanční hra. Uh, aktuálně je Heer uh, Případně potom ta pozdní renesance Virgin Queen vlastně její uh, následovník. Tak uh, já to nechci úplně srovnávat, to je úplně jiný typ hry, ale to, co se mi tady líbí, že tady je spousta těch karet z toho východu. Přece jenom hodně i, hodně často se na tu renesance díváme z toho našeho západního pohledu a tady je hrozně zajímavý, kolik karet je tady z, z uher, z té byzantské říše, od těch osmanů a podobně. Je to prostě hrozně vybalancované z tohohle pohledu, ty úhly pohledu a to třeba ve, ve srovnání s tím ty to jednoznačně vidět, protože tam je to za, zaměřené ten západní svět a jedna strana ze šesti je, jsou tam, jsou tam ty, ty osmané. Takže to je ještě ještě za mě plus, i to, že tam najdete prostě třeba v tom rozšíření Spodě, spoděbrat nebo nějaké další karty, které jsou hodně relevantní k nám. Prostě ty historie je tady hodně. Takže za mě je to komplexní hra, kterou nemůže hrát úplně každý, ale když tomu věnujete energii, tak to stojí za to. Protože kromě toho, že to bude, že to je. O té historii, že to, té historie je tam hodně, tak je to i e, za mě, i o tom, to hezké to provázání toho, e, těch bankéřů a toho jejich vlivu na ten, na ten svět je, je v té hře taky vidět, takže i z tohle pohledu to e, splnilo moje očekávání. A tou variabilitou těch balíčků, to je hra, která se prostě neohraje, takže já si umím představit, že tohle budu čas od času hrát roky a roky do budoucna. Hmm. Když se to jednou naučíte, tak si myslím, že se to zas tak nezapomíná, ta hra, když už do toho je to jednou překáce proniknete... výkon, a, No a kdybychom měli mluvit o poměru cena, výkon, tak by to mohla, mohla... Za málo
2: peněz hodně. Muziky. Tak
0: by to mohla být top hra, jako z pohledu toho, co se, co se dá uh, v, těch, v té oblasti historických u nás koupit za kolik peněz, tak tohle je možná poměru cena, na výkon to nejlepší. Aktuálně. Když připočíteme o tom, že je to v češtině. Perfektně přeložené, takže za mě. Pak se Renaissance, skvělá záležitost.
1: Tak, na tom se všichni shodná, myslím. Mm-hmm. Přesně tak. Určitě. Dobře, takže já myslím, že se s váma rozloučíme, vám dobrou noc a zase u nějakého dalšího dílu. A na
2: jak říká games.
0: Dobrou noc.
3: Dobrou. dobrou.